0: Bienvenidos a su podcast 613, a una nueva semana y un nuevo episodio Y la verdad es que tengo que comenzar este episodio Primero que nada pidiendo una disculpa, disculpándome con ustedes Porque la semana pasada no subí un episodio, no hubo a, un nuevo episodio de este podcast Pero la verdad es que necesitaba tiempo como para estar conmigo mismo Como, no sé... Necesitaba tiempo a solas, necesitaba un, un descanso de todo y ya, yeah, fue hace una semana, no estaba pasando como la mejor temporada o por lo menos habían ciertas cosas que estaban pasando y dije, ok, uh, voy a tomarme este tiempo para para recapitular, para restablecer ciertas cosas, para volver a entrar en perspectiva y un montón de cosas. Así que perdón que la semana pasada no hubo episodio, pero también eso me ayudó a que comenzó a nacer en mí la no sé el anhelo de comenzar una serie a que tal vez es, lo planeé para a mediados de noviembre una serie sobre adoración <risa> a la gente que me conoce sabe que hay que si hay un tema teológico por así decirlo que me apasiona demasiado es la adoración entonces estoy trabajando en eso estoy preparando algo que tenga que ver con eso y quiero hacerlo en una serie que, aparte de esa serie, se va a estar tocando el tema de la adoración muchas veces en este podcast. Pero sí, quiero empezar a, a, a introducir esa, ese tópico, ese tema, en modo de una serie de por lo menos tres episodios. Así que eso, um, no sé, espérenlo a mediados de noviembre. Y para el capítulo de hoy, bueno, ustedes ya verán de qué se trata. Um, pero, sin más, por el momento... ¡Comenzamos! Esto es 613, episodio número 9. ¡Comenzamos! Así es, episodio número 9 de su podcast 613. Y la verdad es que este episodio... <risa> ya sé, uh, lo digo siempre, pero estoy muy emocionado porque uh, la verdad... Este episodio nace como como el inicio o el primer capítulo de una serie que hice sobre creatividad y al final terminó siendo como un tema demasiado esperanzador y lo digo para mi vida y fue de mucha bendición de mucha um, fue como un bálsamo para mi corazón en aquella temporada y no solamente en eso sino Dios ha estado trabajando en este tema en mi corazón y la verdad es que estoy muy emocionado de poder compartirlo con ustedes porque comienza siendo sobre creatividad y conociendo un poquito la creatividad de Dios en, en el inicio de los tiempos y se desvía sin realmente desviarse a otro tema y de verdad que espero que pueda ser de mucho beneficio para tu vida um, y que traiga bendición a tu corazón y que pueda edificar partes de tu vida. Y a este episodio le hemos titulado Aún Hay Más. En aquel entonces su título era El Cuadro de la Creación porque como, como dije, uh, trataba de explicar un poquito o de tocar un poquito el tema de la creación y de la faceta de un Dios creativo. En el cuadro de la creación, del Génesis, donde todo inicia Pero pero de ahí se fue transformando en algo a, a medida que iba avanzando el episodio Y terminó siendo algo realmente hermoso Que siempre regreso a esto cada que puedo, cada que necesito un recordatorio De que Dios sigue siendo bueno y de su poder um, Así que ya, yeah, comencemos Y para comenzar... <ríe> Uh, espero que te pueda gustar para empezar. No, pero para comenzar tenemos que partir del punto de que Dios es el fundador, creador, precursor, llámale como quieras, pero es el que inició toda esta demostración de lo que es este concepto llamado creatividad. Y para la creatividad o para definir la creatividad podemos decir que Creatividad es la capacidad de crear algo nuevo, ya sea ideas, conceptos, cosas, etcétera. Y el diccionario lo define como la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos o nuevas aso asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas y, t y sí. Todo eso lo podemos ver al inicio del relato bíblico, al inicio de la creación. porque, Porque ves, en Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y el relato de la creación, el relato de Génesis, es el mayor ejemplo de creatividad o de la creatividad de Dios y de la creatividad en sí, de lo que viene siendo este concepto. Y el observar asombrados cómo es que poco a poco... Por medio del sonido de su voz, Dios, el creador, comienza cual pintor sobre un lienzo a dibujar y crear un paisaje hermoso, habitable, bueno y lleno de vida, es, es simplemente descomunal. Es simplemente hermoso, como de la nada él crea todo, ¿no? Ah, como poco a poco, sin dejar nada al azar, el, el que es el principio y el fin empieza algo para nosotros por amor pensar todo eso es inimaginable digo cuando tú ves y lees cada una de las palabras que están ahí te das cuenta que él habla y la luz es creada <risa> es que en serio está hermoso dice algo y los mares se ponen en su sitio declara que algo se ha hecho y los animales y las plantas obedecen a existencia, sopla sobre un montón de tierra y le da vida a los humanos. No sé cómo no podríamos emocionarnos o no emocionarnos y quedar boquiabiertos a tal despliegue de majestad y poder demostrado en los primeros instantes de la humanidad. Es decir, que, que el poder creativo se manifiesta en su máxima expresión en Génesis, y a lo largo de cada una de sus líneas, y sinceramente, tenía muchas ganas de tocar este aspecto creativo de Dios en su faceta de creador, pero pero ¿qué hay que decir extra que no se haya dicho, que no se haya escrito? ¿Cómo podría yo decir algo que te llame a ti como oyente, la atención, si el solo salir afuera... Y respirar es prueba de la creatividad de Dios El salir y mirar los paisajes, los árboles, aún los rostros de tu vecino Es admirar la creación divina y hermosa de Dios Salmos 19.1 nos dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia las obras de sus manos Y es cierto cada cosa que miramos, a cualquier lado que observemos, podemos ver la grandeza de nuestro Creador y la gloria de nuestro Rey. Aquel que hizo todo de la nada, aquel que dio vida al humano desde un poquito de polvo y un mucho de su aliento, aquel que desde el principio comenzó a pintar cada detalle que hay ahorita en la Tierra. ¿Ves? En Job 38 podemos ver otro vistazo de la creación. Podemos ver otro vistazo de esta faceta. Um, en esta conversación, Dios le dice a Job, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Dímelo si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? <ríe> ah, me encanta, me encanta ver eso, porque por medio de preguntas te está dando respuestas a un montón de dudas que pueda haber en tu corazón. Pero aquí específicamente podemos ver cómo es que Dios, nuestro creador, cuidó cada detalle para que podamos existir. Cuidó cada detalle para que la tierra, el mundo que conocemos, sea totalmente habitable. Y nada de lo que hay aquí se le escapó de sus manos, ni un solo centímetro. Hay algo tan lindo en apreciar este hecho y no dejar que pase por alto. Hay algo tan divino en reconocer quién nos creó a su imagen y semejanza, quién nos formó para gobernar junto con él. ¿Quién nos dio vida para tener una vida plena y quién hizo todo un mundo para nosotros, para que podamos gobernar sobre él, para que podamos disfrutarlo, para que podamos existir? Pero, como lo dije, ¿qué puedo decir sobre esto que no sepas, que no se haya dicho? Y hoy no me quiero enfocar en eso. Sino que solamente quería darte un breve repaso o que juntos tengamos un vistazo a toda la creatividad de Dios como creador. ¿Sabes? Como fundador de la tierra. Un despliegue de lo que es la creatividad por excelencia. Pero hoy, <ríe> sin embargo, quiero hablar de otro aspecto de la creatividad de Dios. Sí, porque nuestro Dios es un Dios creativo en todas las áreas posibles. Y hoy quiero hablar de su creatividad narrativa y algo más, un poquitito más. Um, ¿Y a qué me refiero con su creatividad narrativa? A la manera en cómo cuenta la historia por medio de inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu Santo a alguien para que se quede redactada de la manera en cómo él creó, restauró y formó un mundo. La manera en cómo iba a ser todo este viaje, esta pelea, como dice Pablo. Esta carrera y esta jornada. Uh, la, la manera en cómo encontramos todo el evangelio. Sí, todo el evangelio. Y ya sé que vas a poder estarte preguntando, ¿cómo que todo el evangelio? Pero sí, todo el evangelio. En los primeros dos pasajes, dos versículos de la Escritura. Hablaré un poco de, de teorías. <ríe> no teorías conspiracionales, o no sé si sea una teoría conspiracional. Pero sí, hablaré un poco de teorías y de cosas que a lo mejor no se han confirmado al 100%. Pero te pido, te pido, te suplico, por favor, que me acompañes en este viaje. Para que mires una faceta de Dios que tal vez no has experimentado que tal vez pasaste de largo. Primero, entendemos que todo, viejo, todo el Viejo Testamento es tipo y figura. Era sombra de lo que había de venir. Era algo que apuntaba a toda la plenitud de Dios que está en Cristo Jesús. Cada detalle de Dios en el Viejo Testamento apuntaba al amor y la restauración que traería al hacerse carne y morir por cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pensarías? Por eso te dije, acompáñame a este viaje. ¿Todavía sigues a bordo? ¿Qué pensarías si te dijera que, en su narrativa, en la manera tan creativa de cómo inspiró su escritura, Dios nos estaba presentando todo el evangelio, toda esta historia, todo el concepto de la salvación y restauración, aún el bautismo y la unicidad de Él, en los primeros dos versículos de la Biblia y ya sé, yo sé lo que estás pensando, tal vez te vas a reír de mí, tal vez piensas que estoy loco y que no estoy diciendo las cosas como debería decirlas, pero pero sigue a bordo, por favor, sígueme en esto, va. En el inicio, Génesis 1.1 nos presenta al Dios creador que creó los cielos y la tierra, sin embargo, en el versículo que sigue, Génesis 1.2, nos dice que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Ok? Guiándonos por el hecho de que nuestro Dios es un ser que es perfecto y que todo lo hace bien, además como en Corintios dice que es un Dios de orden, hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que, que uno puede decir, hmm, espera un momento. <ríe> ¿Cómo un Dios perfecto y de orden crea una tierra vacía y desordenada? ¿Cómo un Dios que no se le escapa nada en esta ocasión se le escapó algo? ¿no? ¿Cómo como un Dios perfecto está creando un mundo um, todo, todo desordenado, todo feo? Pues existen muchas teorías al respecto, pero, pero sin duda alguna la que más me vuela la cabeza y me emociona, y es la que vamos a mencionar un poquito, es la teoría del gap, uh, de la brecha. Y esta teoría sugiere que entre estos dos versículos existe una brecha temporal importante, grande. De hecho, se dice que ahí entra el primer mundo, el mundo prehistórico, los dinosaurios, y etc. Sin embargo, aunque esto sigue siendo una mera teoría, por lo cual no quiero hablar mucho en este episodio de eso... Algo que sí es cierto es, uh, por la narrativa que nos cuenta la Biblia, es que sí ocurrió algo entre esos dos versículos. Algo que explicaría el por qué la tierra estaba vacía y desordenada. Y ese algo es, no sé si lo sabías, la caída de Satanás. La caída de Satanás a este mundo. En Job 38 nos da a entender que los ángeles existían Existían antes de la creación de nosotros como humanos. Y en Ezequiel 28, junto con Isaías 14, nos muestra cómo Lucifer, un ángel de luz, fue lanzado del Monte Santo de Dios a la tierra y ahí comenzó a revelarse aún más. Y sí, créeme, esto explicaría por qué la tierra entonces se encontraba en esa condición. Y. ¿Cómo es que existía la necesidad de Dios para bajar y restaurar la tierra con su palabra? ¿Me está siguiendo? <risa> Juan nos dice en el inicio de su evangelio que en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Volvamos a Génesis y cuando volvemos a Génesis y vemos que efectivamente la palabra de Dios fue la que comenzó a restaurar y ordenar este mundo vacío y desordenado que Satanás había corrompido. Entonces tenemos en el primer versículo de Génesis a un Dios creador, ¿no? Y en el segundo a un Dios restaurador que comienza con su palabra a arreglar todo. Ahora, ¿cuál era la forma en la que Dios se presentaba en la tierra y por medio de la cual se movía? Así es, Dios era espíritu y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. <risa> ¿Ves? Ahí Dios nos está presentando su unicidad y cómo el Dios de los cielos es el mismo espíritu. Y es el mismo que baja a la tierra a restaurar. En ese momento en forma de espíritu, siendo solo la sombra de lo que había de hacer cuando bajaría en forma de hombre, ya hecho carne, para restaurar un mundo corrompido, muriendo en esa cruz por nuestros pecados y recibiéndolo en nosotros en forma de espíritu santo. Así es, la unicidad de Dios en los dos primeros versículos de la Biblia. Un Dios que es creador. Un Dios que es espíritu y un Dios que es restaurador, pero que es la misma persona. Y si eso aún no te ha causado alguna emoción, explicaré ahora el por qué digo que también nos presenta todo su evangelio y plan de salvación en los dos primeros versículos. En el primer versículo tenemos a Dios que crea algo completo, cielos, tierra, todo. Y después tenemos un mundo que se corrompe. Se vacía y se desordena. Pero al mismo tiempo tenemos un Dios que restaura todo eso y se mueve por medio de las aguas. ¡Ah, qué emoción! En serio. Así es. En algún punto de nuestra vida fuimos creados, fuimos traídos a este mundo y fuimos concebidos limpios de impureza y aprobados delante de Dios porque... Su palabra explica que el reino de Dios es de los niños. Sin embargo, conforme íbamos creciendo y nos íbamos enfrentando a este mundo, a las pruebas, a las dificultades, a las tentaciones, hubo alguien que se entrometió y trató y en ocasiones consiguió lastimarnos. Nos tentó y logró alejarnos del propósito y camino de Dios para nuestra vida. Aun si estábamos dentro de la iglesia, nuestro mundo entonces comenzó a estar vacío y desordenado porque porque esa es nuestra vida sin dios no nuestra vida sin dios es una vida que que está vacía y desordenada dentro de nosotros que podemos tener todo lo que queramos en este mundo podemos tener riquezas podemos tener las personas que queramos pero siempre tenemos un hueco en el corazón algo que nos recuerda que mmm, algo falta no estamos completos y lo podemos ver incluso con celebridades que lo, lo han tenido todo y que lastimosamente han tomado unas decisiones de quitarse la vida porque, porque algo falta. Y porque no importa qué pase, si tenemos todo, uh, estamos vacíos y desordenados sin Dios. Pero entonces, no quiero terminar ahí, pero entonces hubo alguien que tocó la puerta de nuestro corazón. Alguien que hace miles de años murió por nosotros en una cruz y está dispuesto a restaurar nuestro mundo. Alguien que quiere ordenar todo, quiere soprar aliento de vida en nosotros y darnos un nuevo mundo, una nueva vida y vida en abundancia. Así es, Jesús, el que es creador y estuvo en el principio y que por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada hubiera sido hecho. El que es salvador y murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquel que murió por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. El que es restaurador. El que fue, que es y que habrá de venir el principio y el fin, el alfa y el omega, el príncipe de paz, el padre eterno, el consejero, el que es el que bajó en forma de hombre y restauró nuestra vida que estaba vacía y desordenada. Pero pero entonces nace una nueva pregunta, ¿no? ¿Por qué no está como tal la caída de Satanás y todo el desorden que él hizo en la tierra? ¿Por qué solo nos muestra la creación pero no el daño que el diablo causó al vaciar y desordenar todo. ¿Por Porque pasa igual con nosotros cuando nos arrepentimos. Cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos en su nombre. Miqueas 7, versículos 18 y 19 dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos 10.17 dice, Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Isaías 65.17 dice, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, Voy a repetir esto una vez más. Pon en mente Génesis 1.1. Pon en mente tu vida. Pon en mente todo lo que hemos hablado. Isaías 65.17 dice. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria. Ni más vendrá el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios ya nos limpió y nos hizo justos delante de él por medio de su sacrificio. Solamente mira en nosotros el momento de nuestra creación y el momento de nuestra restauración. Por eso solo existe Génesis 1.1 y se mueve automáticamente a Génesis 1.2. Porque aunque Satanás quisiera usar tu pasado en tu contra, Dios solo mira tu nueva identidad en Cristo. Porque aunque el enemigo quiso destruirte, vaciarte y desordenarte, Dios viene a darte una nueva vida. Y solo eso es lo que importa. Solo eso es lo que tiene importancia realmente. No importa todo lo demás. Cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno se bautiza en el nombre de Jesucristo, las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Sí, Satanás quiere decirte que ya está, se acabó, que estás acabado, que no puedes seguir más. Que lo que sea que estabas anhelando ya no existe. Que lo que sea por lo que estabas luchando ya no existe. Que tu familia ya se quebró y ya no va a volver a ser lo mismo. Que tu relación ya se quebró y ya no va a poder hacer lo mismo. Que tu corazón ya está destruido, ya no va a poder ser el mismo. Que tú como persona ya hiciste demasiado en el pasado y ya no vas a poder ser justo y restaurado. Ya no vas a poder ser el mismo. Que todo ya se acabó. No, pero Dios te está diciendo constantemente, aún hay más. Aunque pueda estar vacía y desordenada tu vida, aún hay más. Aunque hayas cometido errores, aún hay más. Aunque hayas tenido una vida difícil, como Moisés, aún hay más. Aunque te quisiste escapar de tu llamado, como Jonás, aún hay más. Aunque estabas peleando con Dios como Saulo, aún hay más. Aunque en algunas ocasiones con palabras o con hechos hayas negado la existencia de Dios como Pedro, aún hay más. Aunque hayas dudado en ocasiones como Tomás, aún hay más. Aunque pienses que todo ya está acabado, aún hay más. Aunque tu situación presente te diga que ya no hay esperanza, aún hay más. Aunque cuando mires a tu alrededor veas toda una vida vacía y desordenada, sin esperanza, sin realmente un anhelo de seguir adelante porque Satanás y sus voces están diciéndote que todo ya se acabó, déjame decirte que aún hay más porque esa es la creatividad de nuestro Dios que así como puede crear un todo de la nada que así como pudo ordenar todo también puede restaurar y dar un nuevo sentido aunque todo parezca estar vacío y desordenado y puede escribir tu nombre en el libro de la vida aunque todo parezca que ya no hay salvación, aún hay más en en el libro de las crónicas de Narnia, el primer libro, um, se me hace la manera más linda de expresar el Génesis por medio de sus líneas que, que narró el escritor ahí. Porque cuando es la fundación de este mundo llamado Narnia, podemos ver cómo hay un león donde todo está oscuro y comienza a cantar. Y mientras va cantando se va creando los mares, se va creando el cielo, se van creando los animales, se va creando la vegetación, se va creando todo esto y establece al ser humano también. Pero algo que me llamó mucho la atención es que mientras un niño a lo lejos está viendo a este león que nunca había tenido contacto con él, nunca lo había visto y la primera vez que lo ve es que está cantando <ríe> y que cuando canta algo está pasando, ese niño... En ese libro, cuando ve a León, comienza a tener esperanza. ¿Por qué? Porque el niño, en su realidad, tenía una madre que se estaba muriendo. Y aunque no conocía como tal a este León, que era Aslan, en su mente, al ver toda la creación y todo lo que estaba pasando cuando él cantaba, cuando él abría la boca, dijo, creo que él puede hacer algo por mi mamá. Y fue desesperadamente y rogó a León que él pudiera ayudarle. Porque ves, aquel que creó cielos y tierra nueva también está dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida. Aquel que con su palabra creó todo lo que existe y si nada de su palabra hubiera sido hecho, también está dispuesto a volver a hablar sobre tu vida a volver a dar promesas sobre tu vida. A volver a reafirmar tu llamado. A volver a restaurar toda tu vida. Porque esa es la creatividad de nuestro Dios. Un Dios que te dice y que te está diciendo en este momento. Aún hay más. Y aquí termina el episodio de esta semana. Episodio número 9. Y espero que haya sido de bendición para tu vida Y si llegaste hasta esta parte y te gustó Te invito a que compartas este episodio Te invito a que lo compartas con tus amigos Que lo compartas en redes sociales Si sabes de alguien que todavía está batallando Y que no encuentra esa esperanza Solamente, a lo mejor no le tienes que mandar el episodio Pero le puedes decir, hey, aún hay más No todo está acabado um, y si no te gustó este episodio, te invito a que vengas la siguiente semana. Tal vez ese episodio pueda ser de tu agrado, ¿ok? Um, pero sí, no importa qué esté pasando en tu vida, Dios te quiere decir que aún hay más y aún hay esperanza. Um, espero que haya sido de bendición para tu vida este episodio y gracias por tomarte el tiempo de escucharlo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Esta fue 6.13. Aún hay más.